0: Herzlich Willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herzfein. Ich bin heute unterwegs in Schwächert und ich habe mich selbst eingeladen. <lacht> und zwar bei der Corinna. Hallo Corinna.
1: Hallo liebe Petra, so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und danke, dass ich bei dir sein darf. Ich bei dir. <lacht> Mit deinem Equipment. Stell dir
0: gerne vor, was machst du? Ich kenne dich ja, ich verfolge und stocke dich schon lange. <lacht>
1: So schön, also danke für die Einladung mhm. und ja, mein, wir machen ja auch Ähnliches und zwar supporte mhm. ich vor allem Unternehmerinnen, sich sichtbar zu machen und ihr Business-Imperium aufzubauen. Mhm. Wie machst du das? <lacht> ja, auf verschiedene Art und Weise, ich bin äh, erst selber drei Jahre selbstständig, ich komme ursprünglich aus mhm. dem Marketing und habe auch äh, die LSB-Ausbildung auch gemacht mhm. und da bin ich draufgekommen mit meinen Kolleginnen, die haben die mega Fachkompetenz, mhm. aber das mit den Kunden gewinnen ist so ein Thema. Das größte Thema in der das Selbstständigkeit. Das <lacht> Thema, ja. <lacht> und so ist eigentlich dann auch die Business-Idee entstanden. Wir sind ja. in der LSB-Ausbildung immer in der Pause gesessen und haben, ah, da kann man auf Social Media das posten. Also um die Frage zu beantworten, also Social Media ist ein großes Steckenpferd von mir, ja. weil ich es einfach ja. liebe. Und wir sind einfach auch darauf gekommen in unserer Ausbildung, dass man damit recht einfach und kostengünstig, mhm. gerade am Anfang ist das mhm. natürlich spannend, auch, Menschen erreichen kann. Also Social Media ist so ein Thema. Ja, auch äh, habe ich mich verliebt in das Thema Podcast. <lacht>
0: <lacht> da Corinna ist es zu verdanken, dass es meine Podcast Ma, gibt. Ich freue mich von Herzen.
1: So. <lacht> Und ich glaube, jeder kann es nachvollziehen. Also ich glaube, du machst das ja jetzt auch schon eine Zeit lang, dass es Spaß macht. Einerseits und Arbeit ist Und Arbeit ist, ja also beides sind wir, ja dass man halt auch so seine potenziellen Kundinnen oder Menschen auf eine andere Art mhm. erreichen kann denn ja. wenn wir uns wenn du uns jetzt so zuhörst dann kriegt man gleich ein Gefühl mag ich oder mag ich nicht genau und ich glaube das wird sich sehr schnell herauskristallisieren.
0: Welche Leute mögen mich? Und du ja. musst immer auf diese 30, 30, 60 Regel dort denken. Ich glaube, die war ich bei deinem Podcast mal. Ich 30 weiß Prozent gar die nicht. Die <lacht> 30% mögen die, 30% mögen die nicht und 60% bist egal. Ja, das ist <lacht> nicht gehen. mehr
1: <lacht> Ja, voll. Um. Also da, um die, in die Richtung geht es, also das Thema mhm. Sichtbar machen mhm. ist ein großes Thema und dabei sind wir drauf gekommen, also ich habe das mal so mit meinen Kolleginnen miterarbeitet, wenn wir uns sichtbar machen wollen, ja. brauchen wir eine Positionierung. Mhm. Und das ist oft ein Painpoint von vielen, gerade ja. in der LSB, weil halt alles möglich ist mit unseren Tools und Techniken, kann ich jetzt einer Führungskraft genauso helfen wie vielleicht äh, einem Paar.
0: Mhm. Nur, dass du da halt einfach ähm, in der Außenwahrnehmung ein Unterschied ist. Ich sage immer, im Samen ist das Problem gleich, aber es schaut halt unterschiedlich richtig, aus. Richtig. Und die Positionierung ist ein Riesenthema. Ich finde, manche wechseln dann halt eine aus dem eigenen ähm, Thema in die Positionierung. Ja, das ist wahr. Und das ist manchmal so das, wo ich sage, lieber ein bisschen Zeit lassen mit der Positionierung, aber im Social Media geht es gar nicht ohne. Oder ja. also wenn
1: ich dort zu breit aufgestellt bin, ja, ich kriege die Frage, so oft muss wirklich sein. Und yeah. ich könnte mir vorstellen, dass wir ähnliche Kundinnen haben, die sehr vielseitig <lacht> interessiert sind, <lacht> ja. denen schnell Fahrt wird, die, die, die ja. halt sich auch nicht einschränken lassen wollen. Und ich bin eine von euch. Hallo? <lacht> uh, <lacht> 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 Me too? <lacht> <Ja>. <lacht> ich kann das so gut nachvollziehen und ich glaube, ja. äh, wir haben auch voll geplaudert, du kommst ja ja auch aus dem ländlichen Bereich. Mhm. Und wenn ich da vielleicht die einzige Lebens- und Sozialberaterin bin, behaupte ich mal, wird es wurscht sein, weil die Leute kommen zu dir, weil genau. sie dich mögen und dich kennen und du weiter genau. wirst. Genau. Und da ist auch wenig Konkurrenz da, Mitbewerb. Ich yeah. mag eigentlich das Wort Konkurrenz gar nicht. Yeah. Aber sobald wir den Schritt in die Online-Welt wagen, haben wir einfach so viel Mitbewerb. Yeah. Und da tun sich Menschen einfach schwer zu entscheiden, ja, wer ist denn die richtige Ansprechpartnerin für mich. Und daher behaupte ich jetzt mal, nach drei Jahren, müssen wir uns ja. positionieren oder ja. irgendwo mal starten, wo wir immer in die gleiche Kerbe reinschlagen. Ja. Für was also im, willst du wahrgenommen werden? Ist immer Im die Frage. Online
0: sehe ich es auf alle Fälle genauso. Und im realen Leben finde ich ja Positionierung nicht. Klar. Also im realen Leben finde ich ja, das ich andere, ich andere Leben ist <lacht> auch real. Aber da ist es oft so, wenn die Leute dann so viel hin, hin und her sprengen, finde ich viel schwieriger, sich nicht gleich klar zu positionieren. Ja. Also wenn es zuerst dem machen, einmal Scheidung, dann Führungskräfte, dann Trennung, hm. dann Fehlgeburten, dann also dieses Oft-Switchen, also finde ich schwieriger, als wir sagen, okay, ich weiß die ersten ein, zwei Jahre meine Positionierung nicht. Ich habe immer gesagt, ich arbeite mit Menschen, die ein Problem haben.
1: Ja. Und <lacht> so, das mache ich bis heute. Ja, es ist wirklich ein Thema. Also es ist, es ist von Herzen kann ich empfehlen, mal mit, mit etwas zu beginnen. Yeah. Ich sag mal, bevor man gar keine Positionierung hat, würde ich sagen, sucht da mal was aus. Weil yeah. ich bin ja da eigentlich fast ein Negativbeispiel in der Richtung, wirklich? weil ich wollte, ich komme ursprünglich aus Marketing und wollte ah. weg. Ich wollte das nicht mehr. Also du wolltest weg vom Marketing? Ja, genau. Also ich war immer so ein Kind der Werbung, habe es geliebt, mhm. aber das ist glaube ich der Klassiker, viele machen deswegen die LSB-Ausbildung, ich war dann überfordert in meinem Job, also ich, ich würde jetzt nicht sagen Burnout, aber knapp dran.
0: Aber aus einem eigenen Leidensdruck heraus, ja, du also sagst das, das ist eben auch das, was nachher weitergeht, aus also ja. einem eigenen Leidensdruck mache ich die Ausbildung und dann positioniere mich damit, aber vielleicht mag
1: ich damit gar nicht mehr arbeiten. Richtig, und, und ich wollte einfach häufig. weg. Und ja. aus dem, wie du schon gesagt hast, aus, ja. der, aus dem, aus der eigenen, aus dem eigenen Painpoint habe ich mich halt ja. dann für die LSB-Ausbildung entschieden ja. und wollte eigentlich Glückstrainerin werden. Ich wollte ja. eben Frauen wie mich, ja. die unglücklich und keinen Sinn im Job haben, glücklich ja. machen. Ich glaube, ich glaube, da können sich jetzt viele äh, damit identifizieren, dass das, was man selber erlebt hat, andere dabei supporten will, oder?
0: Ja, genau. Und das <lacht> ist nachher manchmal dieser Druckschluss, weil ich da nicht immer im besten äh, Aufkommen bin. Genau, weil es mein eigenes Thema ist, heißt nicht, dass ich es am besten umsetzen kann. Manchmal ist es dann auch zu nahe. Und das ist der springende Punkt, will ich das? Auf Dauer. Ich finde, das ist auch nochmal so ein spezieller Punkt, weil wenn ich Trauerbegleiterin werde, muss man klar sein, dass ihr ein ganzes ja. Jahr über mit Personen zu tun ob die traurig sind. Ja, das ist ein... Was sicher ja. darum geht, wieder in die Freude zu kommen, aber es ist der Grundtenor.
1: Ja, also ich habe es erlebt. Ich habe äh, ja. auch meine LSB-Arbeit darüber geschrieben. Wie kann ich mich auf, wie kann ich als LSB positionieren? Mhm. Da habe ich mir ganz viele erfolgreiche Coaches angesehen und ganz, ganz viele haben sich eben mit ihren eigenen, ich sage mal, Lebensthema selbstständig gemacht. Sind damit sehr erfolgreich geworden. Positioniert quasi. Ne? Genau. Also es ist schon, also ein Indiz, wenn man selber erlebt hat. Dass man da halt gut ist, weil ich weiß, also ich war ja be meine beste Zielgruppe, in Wahrheit, <lacht> ähm, aber die ja. Frage ist genau, will ich das? Ich habe eine andere liebe Kollegin, die macht so Ernährungsberatung und sie hat gesagt, eigentlich, sie hat mit so viel Krankheit zu tun und sie hat gesagt, sie will das nicht ja. mehr. Und ich glaube, das mhm. ist vielleicht der wesentliche Punkt. Was willst du? Mhm. Mit was willst du dich den ganzen Tag beschäftigen? Und ich habe dann äh, wie tatsächlich was umgeschwenkt. Da, was hältst du da gut aus? Ja, genau. Und wie gesagt, wenn Na, was man redest du den Tag
0: hält heute halt mal eh viel
1: aus, aber man hat
0: ja auch schlechte Tage, weil nicht ja. alles immer funktioniert, man selber Todesfälle hat oder Trennung oder Scheidung. Und da muss ich immer nur arbeiten können. Und heute diese schauere was man gewählt hat, dann nur aus die Positionierung. Ja. Das glaube ich wird auch manchmal dann vergessen. Meine
1: Kükstrainerin ist ja eher. Ja, genau. Und ich habe dann echt auch auf Was Social Media Schienes. begonnen. Mhm. Uh, How to Happy war dann der Account, okay. habe echt gepostet. Mhm. Und ich wollte so unbedingt erzählen, dass, dass es möglich ist, umzuschwenken. Ja. Und, und dann habe ich gedacht, na, es ist doch, ich will doch Frauen-Supporten in die Sichtbarkeit mhm. zu kommen. Ich habe ja. so viel Sinn darin gesehen. Ja. Also mir war es wichtig, das nicht mehr für Konzerne zu machen, mhm. sondern eben vor allem Einzelunternehmerinnen, die eine Vision haben mhm. und sich vielleicht noch nicht trauen, weil ich selber urschüchtern war. Das würde man jetzt gar nicht, ich erzähle es immer so gerne, wenn man ja, sonst äh, ja. nicht glauben würde. Aber das wäre das Schlimmste für mich auf der Welt gewesen, irgendwo sichtbar zu sein. Ich Aha. bin ans 83 groß, das ist ziemlich blöd. Also Aha. da wird man schnell gesehen.
0: Und jetzt planst du <lacht> deinen ersten Summit. Ja, genau. Ich habe tatsächlich Festival. jetzt
1: wieder Happy Business ja, Festival also. genannt. Ja, auch
0: passend was, zum ja? Thema
1: Positionierung, ja. weil besser zu meiner Marke passt. Ja. <lacht> Klingt irgendwie lustiger.
0: Wie hast du den Sprung geschafft von, äh, ich bin schüchtern, jetzt rocke ich die Bühne?
1: Ich, ich würde gern sagen, es war einfach, aber es war, glaube ich, äh, jahrelange, Jahre, Jahrzehnte, würde ich sagen, Arbeit, <lacht> also ich möchte jetzt niemanden die, den Mut nehmen. Aber äh, ein wesentlicher Punkt mhm. war, dass ich äh, immer wieder Menschen in meinem Leben hatte, die mhm mich gefördert haben ja. und mein Potenzial gesehen haben. Also Mentoren Mentoren, auch. ja genau. also um so, ähm, Auch in meinem vorherigen Job, also mein meine Führungskraft, der war auch Coach und Mentor. Und das war der erste Mensch, der zu mir gesagt hat, und ich meine, er war mein Chef damals. Er hat gesagt, ja. Corinna, ich glaube, du hast das Potenzial, dich selbstständig zu machen. Okay. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht und ich glaube, mhm. und dafür bin ich ihm für immer und ewig dankbar, weil du gesagt hast, das Körnchen, dass er der Erste war, der diesen, dieses Körnchen gesät ja. hat und das ja. ist dann langsam gewachsen.
0: Also ich habe eine ähnliche Erfahrung ja. gemacht mit meiner Mentorin, Ja, ich habe die Ausbildung auch gemacht, so just for fun. ich wusste nicht, was ich tun soll und die hat dann auch mal gesagt, ich glaube, du kannst das gut. Ja. Und ja, es war dann auch so, ich kann es gut, aber so mit der Glaube von wenn anderen ja. mehr Fähigkeiten, als was man ja. selber sieht,
1: oder? Vor das allem ist, ich groß denken, ich, ich, du sagst das sag, also, vielleicht geht es ja. dir ähnlich, für mich hat es dann noch mehr Bedeutung, wenn ich diesen diesen Menschen sehr schätze ja. und sehr anerkenne. Und wenn es ja. noch von so jemandem kommt, dann hat es noch mal doppelte Bedeutung.
0: Ja, absolut. Sie ist immer nur meine Mentorin und nächste Woche mmh. habe ich wieder eine Supervision dabei. schön. Also ja. ich finde das auch dann so wichtig, dass man nicht aufhört, sie begleiten zu lassen. Ja. Wie siehst
1: du das? Also kann, so ich, kann ich unterstreichen. Mhm. Also vielleicht noch mal um auf die, äh, die vorherige Frage zu kommen, wie ich es geschafft habe, ist einerseits äh, Menschen, die mich supportet haben und andererseits äh, mutig zu sein. Und das klingt jetzt so banal, aber ich habe so oft Angst, noch immer, vor Hau dem raus, nächsten aus, großen Schritt. Jedes Mal machen ich mir die Hose. Mein lieber Freund, der Bernhard, sagt dann immer, nimmst da, du kannst da in die Hose machen, nimmst halt deine zweite mit. Und das hilft mir so, also erst im Tun. Ja. Und ich habe dann äh, eine trainausbildung gemacht. Ich habe dann Trainings gemacht in, in der Firma, wo ich war. Und ja. vor Menschen zu sprechen, war schrecklich für mich. Und trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht. Also ich glaube, im ja. Tun ist das der einzige... Punkt, wie man schaffen kann, aus dieser Schüchternheit rauszugehen, ist es zu tun. Mhm. Gerade, glaube ich, in
0: unserem Bereich. Ne? Also Du kannst technisch oder theoretisch so viel Wissen haben, wie du magst. <lacht> ja. Gerade als Lebens- und Sozialberater. Ja. Irgendwann kommt der Punkt, da musst du einen echten Menschen üben.
1: Ja, du ob sagst du das, das
0: kannst. Und das kannst auch nicht mit Freundinnen üben. Ja. Da ist das Setting anders. Die Menge natürlich, das gut für die ist. Nicht jeder Klient, der kommt, hat etwas bestreben, ja. dass es mir gut geht als Beraterin.
1: Oh, ich und wir kennen
0: es nur... <lacht> Durch das, dass man es wirklich an Menschen ausprobieren, ja. besser werden. Ich kann das, das ist ein bisschen gemein bei uns. Für
1: alle, die noch in der Ausbildung sind, von Stunde null an, wirklich, ich mache Coachings. Ja. Und da ja. sagt ich, ja, ich, ja, sag die Person, ich habe es mir dann mit Freundinnen natürlich gestartet, ich habe mich auf mein erstes Coaching, ungelogen, ja. vier Stunden vorbereitet. Ja. Ich war fix und fertig, obwohl das eine Freundin war. Ja. Und ja, wir wissen es eh selber, man bereitet sich vor und dann kommt es eh erst anders. Mhm. <lacht> also ich ja. glaube, wie du sagst, wir müssen es tun, um auch dieses Selbstvertrauen mhm. aufzubauen. Hey, ich kann das.
0: Ja, und auch aus Fehlern zu lernen. Ja, genau. Auch das muss man sagen. Ich glaube, die ersten Beratungen, die ich gemacht habe, da hat es viele gegeben, die nach fünf oder zehn Stunden immer mehr gekommen sind. was, ja, was für eh mich, schon viel ist. Also, also
1: meine, ja. <lacht> <lacht> die Augenlage <auch, mancher lacht> kommt nach einer Stunde nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm,
0: das hat sich wirklich verbessert. Mhm. Also ich habe einfach meine Fehler verstanden. Meine Fehler waren immer, ich war zu pushy. Was ich wollte immer mehr aus gell?
1: Die Petra braucht keinen Kaffee.
0: <lacht> Und das ist natürlich, die Leute wollen sie nicht pushen lassen. Die wollen in ihrem Tempo mhm. vorangehen. Und das kann man erst durch Erfahrung lernen. Da Dort jedes eigenes Thema. Meins war halt, dass ich pushy bin. Was ist dein Thema? Würdest du sagen? Was sind deine größten Stolperfallen so in deinen eigenen Erleben?
1: Also im, im, im Klientinnen-Kontext, sage ich mal, ist es, da sind wir uns das vielleicht ähnlich, ich will immer mehr für meine Kundinnen <lacht> <lacht> und damit, äh, und da bin ich immer so übermotiviert, ah, okay. und äh, will's, weil ich sie einfach voranbringen will und mm. du hast vollkommen recht, also gerade aus Coaching-Sicht, jetzt nicht aus Marketing-Sicht, aus Coaching-Sicht ja. habe ich hier auch lernen dürfen, ähm, sie in ihrem eigenen Tempo zu begleiten. Mhm. Auf der anderen Seite weiß ich, Menschen buchen mich gerade deswegen, sie sagen es so mir nämlich auch immer wieder sie also nennen es immer, den liebevollen Hinterntritt. Yeah. Und ich glaube, ich glaube, das Wichtigste ist diese Transparenz und mhm. wenn man das Gefühl hat, auch als Coach oder als LSB, irgendwas ist in der Luft, habe ich immer die Erfahrung gemacht, immer ansprechen, mhm. so quasi, uh, bin ich da jetzt zu schnell oder und dann kommt eben meistens der Elefant am Tisch und dann ah, mhm. dann redet man eigentlich, um was wirklich yeah. geht. Yeah.
0: Es ist eine ja in der Beratung auch ähnlich. Mhm. Na, irgendwann gibt es den Punkt, wo es Konfrontation braucht, dass Wachstum möglich ja. ist und das muss aber schon in eine gute Beziehung eingebettet ja. sein. Und das, glaube ich, ist der Knackpunkt bei mir lang gewesen, ja. dass ich zu pushy war, bevor ich eine stabile Beziehung gehabt habe, bevor ich überhaupt gewusst habe, okay, wir gehen in die gleiche Richtung ja. und äh, es passt menschlich. Ja. Und da darf man lernen. Auf also jeden ich, Fall. Also gerade in wirklich. unserem Beruf. Ja. Und für dich zukünftig als Speakerin auf großen Bühnen ja. ist ja das <lacht> da ziemlich nächste Schritt. ähnlich. Du kannst das auch wirklich eine Erfahrung sammeln, indem du das tust. Ja. Du kannst dir schon einen leeren Saal hinstellen, aber das ist ganz was anderes, als wenn du es noch ans denkst. Ja. Du planst jetzt 200, 500 Leute?
1: Ja, also das ich habe es mit 200 Unternehmerinnen mhm, geplant, ja. aber zum Thema Großdenken ja. <lacht> habe ich jetzt mal beim Hotel, man kann nämlich den Raum erweitern, ja. ähm, den zweiten Raum dazu genommen, also es wären mhm. ca. 400 Unternehmerinnen möglich. Ja. Wie geht's es denn mit dem Gedanken, dass du dann vorne stehst? Ah, lustigerweise, also früher hätte ich gesagt, katastrophal. Mhm. Ich übe mhm. mich jetzt in kleinen Bühnen sozusagen und mhm. ich finde auch, ich mein, Petra, das wirst du vielleicht nachvollziehen können, auch der Podcast ist eine mega Übung. Absolut, absolut. Und, und ich bin auch kein <lacht> Fan davon zu sagen, du musst gleich auf die großen mhm. Bühnen. Ich glaube, wir dürfen im Kleinen mhm. anfangen. Und ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber das ist ein großer deutscher Coach und Trainer. Mhm. Und er hat gesagt, viele von uns wollen gleich auf die großen Bühnen. Er hat gesagt, wir mal bei den Kleinen an mhm. und performe wenn du zum Beispiel jetzt live ja. auf Social Media gehst, als wäre dort eine Million Publikum, <lacht> auch, und bei mir ist das ja. auch so, und wenn dir ja. nur einer zuschaut, <lacht> nicht enttäuscht sein, aber ich finde, unsere Energie ja. und unsere Ausstrahlung muss so sein, als hättest du ein Millionenpublikum, ja. um diese Menschen überhaupt anzuziehen. Und ich sage auch, jeder, der uns oder auch jetzt du, wo du uns zuhörst, du schenkst uns gerade deiner Lebenszeit. Und für mich ist es das wertvollste, deswegen versuche ich immer so mehrwertreich wie möglich zu sein, weil das ein Geschenk ist, dass Menschen uns zuhören.
0: Ja, vor allem, das uns wirklich im Kopf eine lassen und in den Ohren ja, tragen. Ich finde das ist so schön, dass äh, jemanden interessiert. Ja, und äh, das war für mich einer der größten Learnings. Das, wo man glaubt, das ist das größte Problem. Und meins war immer, immer noch, ich rede zu viel.
1: Mei, schau dir was an.
0: <lacht> so wie es bei dir, du hast der Chef das erzählt, Du hast immer geglaubt, du lachst zu so laut. Ja. Aber genau das, deswegen liebe ich deinen Podcast, weil das für mich so sympathisch ist. Das, was wir selbst oft als Fehler oder als Manko erleben, weil es halt für die anderen schwierig war.
1: Ja, du sagst hm? das.
0: Also in der Kindheit für meine Mama war es sicher anstrengend, wenn es sorgfältig <lacht> ist. Ein Mädchen hat es immer für Rett und sehr interessiert ist. Mm. Aber in dem Moment, wo man es dann für sich als gut annehmen kann, kann man was daraus machen. Ja. Und Podcast ist einfach reden. Ja, wäre blöd, also wenn du da in
1: deinem Podcast <lacht> eben nichts sagst. Und du hast ja, so recht, ich glaube, das, was uns vielleicht sogar hm. peinlich ist, sage ich mal, oder ja. unangenehm war früher, könnte wirklich die größte ja. Stärke sein. Ja.
0: Wenn wir das einmal zulassen, uns damit ja. auseinanderzusetzen. Und was halt da vorkommt, ist natürlich ein großer Schmerz, ja, weil der ein Teil ist, ja. der abgelehnt wurde. Ja, du sagst das. Und wenn man durch das durchgeht, kann man erkennen, ja, okay, Ja. da und liegt eine Qualität drin, da liegt das Geschenk drin meiner Persönlichkeit.
1: Ja, und ich habe so. auch jetzt die Erfahrung gemacht und deswegen sehe ich wirklich sehr positiv auf die mhm. Veranstaltung hin, mhm. dass ich mich direkt schon freue, weil erster Punkt ist Großdenken und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache oder wenn ich Angst habe, dann limitiere ich meine Kundinnen. So blöd mhm. das jetzt klingt, wenn ich nicht den Schritt weitergehe, dann können ja. meine Kundinnen auch nicht wachsen. Und ich glaube, das motiviert mich so und ich glaube, das kannst du sicherlich gut nachvollziehen, auch als Mentorin, ja. dass wir Vorbild sein wollen und müssen um anderen auch zu zeigen, dieses Walk-Your-Talk, ich kann nicht sagen, geht's auf die Bühnen und dann gehe ich nicht auf die Bühne. Und da sind wir auch wieder bei dem
0: Punkt, wenn ich nur mit meinen Mentorinnen verknüpft bin, dann habe ich dort schon die Vorbildwirkung gehabt. Ja. Ich habe immer eine Mentorin gehabt, die hat eine erfolgreiche Praxis geführt und ja. war immer ganz nah bei den Menschen. Ja. Wenn man sich an dem orientiert, dann hat man auch diesen Leitstern, wo ich hin möchte. Ja. Also ich will es nicht genauso haben wie sie, aber ich möchte die Werte mit transportieren, das, was ich mir von ihr abgeholt habe. Den Support des an jemanden glauben, jemanden unterstützen
1: und jemanden schon vorab
0: etwas zuzutrauen. Das lässt die Menschen dann erwachsen. wachsen. Ja,
1: deswegen, wie du sagst, also ja. ich, ich habe da auch diese Drittelregel, die ist nicht von mir, das ist von einem anderen schlauen mhm. Menschen, wie du deine Zeit verbringen <lacht> sollst. Und es ist wirklich ja. ein Drittel meiner Zeit verbringe ich mit meinen Kundinnen, also die vielleicht mhm. noch nicht so weit sind. Ein Drittel meiner Zeit verwende ich mit äh, Peer Groups und Masterminds, die ähnliche Flughöhe mhm. haben und vielleicht im optimalen Fall ein bisschen ja. weiter sind als ich. Ja. und äh, das letzte Drittel verbringe ich dann mit meinen Toren, die wesentlich weiter sind als ich mhm. und eben für mich ist es wichtig zu erleben und zu spüren weil ich zweifle oft auch kann ja. ich das? Ist das möglich? Und dann ja. sehe ich meine Mentoren und denke mir, bist du narrisch? Mhm. Die haben das auch geschafft und deswegen kann ich das mhm. auch. Und ich glaube, wenn wir eben mutig sind, und mhm. das gibt es von Coach Carter eben dieses Zitat, also durch unser Strahlen ermöglichen es wir anderen, es uns gleich zu tun. Mhm. Und deswegen, ich habe wirklich versucht, jetzt loszulassen und denke mir, ich rede einfach, wie ich es mir denke, mit allem Es und äh, stelle mich <lacht> da auf die Bühne und ich ja. habe das Gefühl... Ja dass es wirklich anderen Menschen dadurch ermöglicht, auch sie selbst sein zu dürfen.
0: Ja, auch unperfekt zu sein. Ja, ne? Also um dein Podcast hast ja äh, Perfekt <lacht> Unperfekt. Ja. Und da darf man Mut dazu haben von dieser Social-Media-Blase, wo es so perfekt ist, ja. wieder zu sagen, pff, wir haben Us und Es und ich habe sowieso immer ein Dialektmischung in Ja, Gott sei Dank, ich liebe deinen Dialekt. Dialekt. Also äh, meiner Sprache. Mhm. Und wir dürfen das auch behalten. Wir Unbedingt. müssen nicht so sein wie die anderen, ja. sondern wir dürfen unperfekt sein. Ne? Also da gibt es für mich einen Unterschied, was äh, Professionalität im Arbeiten ist wieder was anderes als Perfektion. Ja. Also ich finde, und das machst du auch, du, also du lieferst einfach eine total hochwertige Qualität in deiner Arbeit ab. Wenn man deine Podcasts hört, man nimmt sie was mit. Super. Und du bist zwar das freut mich, unperfekt, so. unperfekt, perfekt,
1: wenn es so ist. Ja, auf jeden aber Fall. Aber du hast
0: trotzdem eine voll gute Qualität in deiner Arbeit. Und das ist kein Ausschlusskriterium.
1: Genau, das eine. Das und das habe ich auch lernen mhm. dürfen, weil äh, ich ja doch sehr einen sehr verspielten Auftritt habe. Bei mir ist alles mhm. Pinky-Winky und Einhörner. <lacht> und manche, die mich nicht kennen, denken ja. sich: nicht, Was ist mit der?
0: mir hat das total also. fasziniert. Man endlich aber nicht so eine langweilige <lacht> <lacht> sondern auch nicht, die einmal irgendwas anderes machen. Und die mag Rose jetzt nicht, das ist wirklich nicht meine Farbe. Ja. Aber ich habe das so toll gefunden, dass einfach einmal was anderes ist als dieses überangepasste Straight, mhm. sondern ein bisschen was Verrückteres und crazy Sichtweise und es muss Spaß machen und es darf leicht gehen. Und wir dürfen kreativ sein. Ja. Also mir hat das total abgeholt, ne? wo man wieder bei den 30 Prozent <lacht> Voll.
1: Und und es zieht halt dann auch genau die richtigen ja. Menschen an. Ich sage jetzt nicht ja. alle Pinky, Winky, ganz im Gegenteil, dass ja. man wirklich schon, was entspricht halt deiner eigenen Persönlichkeit. Ja. Weil wenn du eine straightere Persönlichkeit bist, dann unbedingt straight rausgehen. Und ja. ich habe es wirklich bemerkt, je Ärger ich jetzt auf das drauf drücke, also meine ja. Verrücktheit zu zeigen sozusagen, ja. oder ja. meine eigene Persönlichkeit, ja. Ähm, desto mehr ziehe ich Menschen an, die sind genau wie ich. Mhm. Ich denke mir jedes Mal, wie cool bist du? Yeah. Welche Menschen kommen da zu mir? Mhm. Also ich kann nur jeden ermutigen, einfach so zu sein, wie man yeah. ist. Das klingt jetzt so einfach, es ist ein Weg. Weil ich habe auch immer wieder beobachtet, gerade wenn man am Start ist, mhm. dass man sich gar nicht fürchtet vor den Fremden, die einen bewerten, sondern es ist das nächste Umfeld. Sowieso immer, ne? Die Nachbarin <lacht> ja. oder die Freundin ja. oder die Tante, ja. was würden die sagen, gerade wenn man als LSB noch nicht so seine etablierte Rolle hat, so quasi, die hat ja selber ihre Kinder nicht im Griff. Musste ich mir auch ja? anhören. Ich ja, ja. Also, das sind durchaus, Coach, oder?
0: Ja, oder auch so, oder also Sachen wie, äh, naja, vielleicht machst du noch was anderes dazu, was ein bisschen äh, handfester ist, weil das wird nicht ins Laufen kommen. Nee. Also, auch in Frage zu stellen, ob dann überhaupt Leute kommen.
1: Ja, danke, Und dass das du das ist sagst, Petra. Demotivierend. Bitte. Mhm. Wirklich, das ist mir jetzt also alle wenn ihr euch was jetzt mitnehmt, dann ist es genau das. Hört mhm. nicht auf solche Stimmen. Mhm. Und ich, mich, alles, yeah. das, das wird nicht rennen, wann wirst du wieder normal, wann wirst du wieder <lacht> arbeiten, ich habe alles gehört. <lacht> ja. Und, und zwar nicht vom Fremden, ja. sondern von meinen, von meiner Familie, weil sie mhm. natürlich wollten, dass ich meinen sicheren mhm. Job nicht aufgebe. Mhm. Ja. Mittlerweile ist es anders, und ich war dann richtig krantig, wenn <lacht> ja. sie mir das gesagt haben. Und ich habe gesagt, bitte sagt mir das nicht, weil sie haben meine eigenen Ängste getriggert. Natürlich habe ich mir auch gedacht, pff, keine Ahnung, bei mir Aber das, das kaufen
0: immer, oder? Also ich bin jetzt so viel Jahre selbstständig und ein Stück weit keiner Selbstzweifel auch dazu, damit man ja. wieder besser wird. Ich sehe das auch, so, was macht wenn uns besser. in so dieses Narzisstische kippt mir sein eh so ja. on top. Okay, dann gibt es nichts mehr, was dazukommt. Und für mich ist stehen bleiben, rückwärts treiben.
1: Genau, ich sehe es auch Wachstum. Und für mich ist Entwicklung,
0: ja. Wachstum gehört einfach dazu, Ja, in meinem Erleben. Ich
1: sehe, das also, ich sehe mich sogar als Imposter ja. äh, und ich feiere unsere Imposter, ja. weil wir <lacht> besonders gut sind, weil wir wissen mehr und tun ja. mehr als andere ja. 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 und gehen vielleicht auch sogar die extra Meile. Und wir sind mhm. gerade am Start, oder immer, aber mhm. gerade am Start, bitte unterhalte dich nur mit Menschen, die dich fördern, die dich stärken. Genau,
0: kann ich nur unterstreichen und die ein Stück weit an Dich glauben ja. einfach an. Ja. Die sagen, ja, du schaffst es und du machst es.
1: Und so. sie meinen sie ja auch gar nicht böse. Das muss ich jetzt auch dazu sagen, ja. weil die wollen natürlich, dass es uns gut geht. Und was ich auch beobachtet ja. habe, wenn wir uns selbstständig machen, man hat ja eine Idee oder man im optimalen Fall sieht man ja schon was, eine Art Vision. Ja. So wie es sein Meistens, könnte und wie sich ja. anfühlt, dass einen antreibt. Auch und das sehen aber unsere. Unsere Lieben sehen das ja noch nicht, Genau. die sehen nur, genau. dass du jetzt den Job hinhaust ja. und eigentlich keine Erfahrung hast, sozusagen.
0: Aber meist ist es so eine Sehnsucht verankert, ne? mhm. irgendein Wert, was man sich erfüllen möchte, ja. durch die Selbstständigkeit, durch die Ausbildung. Und entweder, ich habe mir halt wieder den Podcast gekauft, wo ich mir gedacht habe, ja, die Menschen kaufen entweder aus Lust, ja. weil sie Lust haben, irgendwas zu machen, oder aus Frust,
1: ja. weil sie irgendwas satt haben. Ah, ist auch schön, Keine, keine Himmel und Hölle, aber Lust und
0: Frust finde ich auch gut. <lacht> mir ist das heute so gekommen, cool, wie ich das gekauft cool. habe, und das ist es. Ja. Und ähm, bei uns selber ja auch. Wir kaufen dort, wo wir sagen, okay, das bereitet mir Lust, da geht es leicht. Oder da habe ich das Gefühl, ich werde meinen Frust los. Ja, genau. Ich kann äh,
1: was verändern. Es ist immer dieses, eben, ja. also dieses Motivationsmodell, dieses Weg genau. von hin zu. Ah ja, genau, so könnte man es auch. Genau, und ich gerade äh, wir LSBs, wenn ich das mal so sagen mhm. darf, sind ja eher, ich schere es jetzt unter einem Kram, <lacht> weil ich meine Kolleginnen auch kenne und mich, wir ja. sind sehr lösungsorientiert. Natürlich ja. arbeiten wir viel lieber mit den Zielen. Ich kann aber aus marketingtechnischer Sicht sagen, wir dürfen und müssen auch über die Probleme sprechen. Dieses ja. Weg von. Ja. Weil Menschen wissen vielleicht noch gar nicht, dass ein Coaching <lacht> bei dir die ja. Lösung ist. Ja. Die sind gerade irgendwo... Dümpeln die herum und mhm. haben ihre Probleme. Deswegen ist, glaube ich, das wichtigste Empathie zu unseren Kunden aufzubauen, mhm. in die Rolle, in die Schuhe reinzuschlüpfen. Wie geht's denn meinen Gegenüber überhaupt? Mhm. Ge würde ihr überhaupt in Betracht ziehen, in ein Coaching zu gehen? Ist die vielleicht gerade gestresst, bereitet das Frühstück vor, muss die Kinder in die Schule bringen, hat mhm. noch einen mega Job nebenbei? Dann ja. wird sich die wahrscheinlich keine 20 Stunden Coaching-Videos anschauen. Wer hat einen Online-Kurs zum Beispiel plant? Eher nicht nachher. Ja. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, die nie aufhört. Mhm. In die, wie geht es meinem Gegenüber, wem möchte ich helfen? Und dann ist unsere einzige Aufgabe über die Probleme und die Wünsche, also über die Lust und Frust meines Gegenübers zu reden und um Mehrwert zu liefern.
0: Wo wir wieder bei dem Punkt sind, den anderen da abholen, wo er steht. Ja. Und das mache ich im 1 beratung dann genauso, ja. wie ich es im Marketing machen muss. Ich muss die ja. Leute da abholen, wo sie stehen. Und die stehen entweder bei Lust, ich will mich weiterentwickeln, ja wie was Neues in mir finden oder ich habe einen Frust mit Kind, Partner, äh, Krise, Todesfall, was auch immer. Ja. Und da muss ich es abholen. Und da ist sicher auch gut, wenn man so ein Stück etwas was ist äh, meine Zielgruppe? Voll. Für wen konzipiere ich meine ja. Produkte?
1: Da gibt es den Spruch auch nicht von mir, so quasi, wenn du dich an alle, äh, wenn du an alle mhm. sprichst, sprichst du zu mhm. niemandem, weil sich ja. keiner angesprochen fühlt. Ja. Weil ich weiß oft, äh, letztens eine Kundin sagt, naja, ich äh, ich arbeite mit Stress, Stressabbau. Es ist aber ein Unterschied, ob ich jetzt eine Managerin bin, die ja. ein Riesenunternehmen <lacht> führt, die ja. einen Stress hat, oder wenn ich jetzt plakativ sage, die alleinerziehende Mama, die nicht weiß, wie sie die Kinderbetreuung organisieren mhm. soll, oder die die Studentin, die gerade vor ihrer Masterthese steht mhm. oder Prüfungsangst hat. Also die Bedürf, also ja. das Stressthema ist das gleiche, aber das Bedürfnis dahinter ist ein anderes.
0: Und auch mein Produkt muss dann anders sein. Genau. Und deswegen, wenn ich ein Produkt entwickeln, muss ich vorher schon wissen, für wen ist es konzipiert. Ja. Weil wenn ich es für Mamas konzipiert, wäre natürlich ein Podcast oder etwas, was man hören kann. Ja damit nebenbei eben Haushalt funktioniert, sicher sinnvoller als wie eben ein Coaching, wo ich die ganze Zeit dann vor dem Computer sitzen Richtig. muss. Und darum zuerst schauen, wen möchte ich ansprechen, Auf wen möchte Fall. ich abholen. Und dann kann ich das Produkt, ich mag das Wort Produkt nicht so, aber es ist ein Stück weit, ne? wir verkaufen einfach Produkte.
1: Ja, vielleicht ist es so, aber Was zumindest du? angreifbarer, weil ich gerade hm. in der Dienstleistungsbranche, das ist oft nicht greifbar. Deswegen ja, genau. ist es vielleicht, Ich, ich stelle mir dann noch immer, in meinem Kopf ist äh, das Produkt immer so ein Geschenkspaket, das sind richtig coole Dinge drinnen yeah. und, es, und du sagst, es. Also wir verkaufen unter Anführungszeichen alle das Gleiche, aber es hat immer ein anderes Marshall. Ja. Yeah. Also, wie gesagt, das Metathema, es geht ja meistens egal, um einen <lacht> Selbstwert oder ich bin nicht gut genug, yeah. das ist immer das Metathema. Bei Frauen. Bei Frauen, ja. Natürlich, ich habe ich vor die Klischee-Schublade <lacht> da hier. Ja, das <lacht> dürfen <lacht> wir <heute>. Meine Beobachtung <lacht> ist so und, gesagt, uh -huh. und dann verpacke ich das zum Beispiel in, entweder in ein Karriere-Coaching, <lacht> Äh, bekommt deinen Traumjob oder ich ja. verpacke das, mach dich selbstständig oder ich verpacke das, sei wieder mhm. glücklich in deiner Beziehung, weil du zu dir selbst stehst. Also es ist, mhm. ist immer das gleiche Kernthema, aber wir geben immer eine andere Verpackung rein. Deswegen finde ich das Produktgeschenksthema interessant. Mhm. Das heißt, Schritt eins wäre wirklich zu schauen, was kannst du gut, ja. über was redest du am liebsten. Und da kann man echt schauen, habe ich auch mal den Tipp bekommen, welche Bücher sind in einem Bücherregal, welche Filme schaust du gerne? Ja. Über, und ich rede wirklich am liebsten über Business Ideen ich kann den ganzen Tag drüber reden also meine Freunde gehe ich am keks deswegen bin ich froh dass ich mit meinen Kunden drüber reden kann es gibt für mich nichts Schöneres ja, ja. deswegen war es für mich jetzt klar ich muss bei dieser Positionierung bleiben weil ich mir auch gedacht habe es gibt schon so viele Business Coaches das braucht die Welt nicht mehr und dann dabei ich kann ich nichts anderes und mach nichts anderes machen? Ich
0: kann nichts anderes, ist
1: gut. Aber es ist ja dieser Vergleich,
0: es gibt Tausende und Abertausende von Webseiten. Ich komme ja. trotzdem nicht auf die Idee, keine Webseite zu machen, weil es da so viel gibt. Ja. Also das eigene rauszubringen, ist ganz was Wichtiges, weil es eben andere Leute inspiriert und andere Leute ja, abholt. Unbedingt. Und ich habe auch viele Podcasts, aber es gibt viele, denen entfolge ich nach einer Folge wieder, mm. weil ich mich gar nicht damit identifizieren kann. Ja. Und jeder Podcast, jede Website holt halt jemand anderen ab. Ja. Und das, glaube ich, darf man sich auch bewusst machen, nur weil es 3000 Coaches gibt oder Lebens- und Sozialberater, heißt das nicht, dass es nicht dann 3000 Einsten ja. <lacht> geben der, der andere Zielgruppe hat. Ich glaube, wir dürfen einfach nur als Lebens- und Sozialberater ein bisschen mehr an unserem Standing arbeiten. Ja. Dass wir nicht im Wohnzimmer so nebenbei irgendwas coachen, sondern dass wir ein Business haben, dass wir ganz viel Ausbildung haben und gute Technik haben und dass wir das <lacht> auch verkaufen. Ja. Ich lache jetzt das nur gerade, wenn die Petra so. und ich gerade
1: hier im Wohnzimmer sitzen bei mir. <lacht> <Aber du lacht> hast
0: wir arbeiten hier ja. nicht. Wir machen was, was wir beide einfach... Ja, just for fun, ne? Also es ist jetzt kein Coaching recht. aus Lebens- und Sozialberaterin, sondern wir sitzen hier und unterhalten uns über Business. Nein,
1: du hast vollkommen aber
0: recht. Aber es hat viel mit Standing auch zu tun.
1: Ja, es und ist auch, gerade Social Media sagt man ist auch so ein bisschen Schein, aber ja. man muss schon sagen, also ich bin immer für Authentizität, auf jeden Fall. Aber man kennt es vielleicht, wenn man im Urlaub ist oder man will wo essen gehen und da ist ein Restaurant, da sitzt kein Mensch drinnen oder ein Restaurant, wo die Hölle los ist <lacht> ja. und es ist tendenziell, wir sind halt so geschrickt, denkt man sich, na ja, das wird wohl wahrscheinlich voller angesagt. Wir sind sein.
0: Herdentiere.
1: Ja, also es ist schon so, dass wir uns schon so zeigen dürfen, <lacht> was wir auch verkaufen wollen, <lacht> weil wenn ich zum Beispiel als Business Coach jetzt blöd gesagt keine Kunden habe oder nicht erfolgreich auf Social Media bin, dann nimmt mir das halt auch keiner ab. Ja. Also wie du sagst, und ich glaube auch gerade als LSBs, ich beobachte, dass das, äh, ich, ich nenne es jetzt oft gerne Hobby-Selbstständige, die das nebenbei mhm. machen. Und ich möchte dazu sagen, das ist vollkommen in Ordnung. Vor allem am Anfang finde ja. ich es wichtig.
0: Also ich finde es am Anfang wichtig, nicht den Job zu kündigen. Davon rate ich wirklich ab. Ich rate auch davon ab. Weil ja. man einmal eine Sicherheit kriegen muss und eine Freiheit im Arbeiten mit Klienten. Ja. Wenn ich jetzt auf das Geld angewiesen bin, dass der wiederkommt, arbeite ich nicht mehr so sauber. Weil ja. Da entsteht einfach in mir das Gefühl, bitte, bitte komm wieder, ich brauche die Kohle und dann verfälscht es meine Arbeit. Darum finde ich es am Anfang sinnvoll, in einem Job zu bleiben, mit nebenbei anfangen, Ja, nur langfristig gesehen.
1: Genau, das langsam, genau, da vielleicht die Stundenzeit genau. reduzieren und die Selbstständigkeit ja, aufzubauen. Genau. Und das habe ich am Anfang, also hat immer jeder zu mir gesagt, ah, Corinna, Mindset ist alles. Und, das, okay. und ich, also ich habe gedacht, ja, das ja. klingt dann mal gut. Ich schwöre dir, Petra, ich habe es nie verstanden. Also ich habe es nicht verstanden, was Sie meinen. Und mhm. jetzt langsam verstehe ich es, glaube ich, dass wirklich wir die Einzigen sind, die uns begrenzen. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ja. Aber da wäre es wirklich wichtig, sich dann auch an die Rolle der Unternehmerin, ich sage es jetzt mhm. bewusst Unternehmerin, zu gewöhnen, zu sagen, ich bin Unternehmerin und ich bin nebenbei noch angestellt. Das, es ist so ein kleiner yeah. Shift, aber es yeah. ist total wichtig, weil ich habe auch das Gefühl, und ich sage es jetzt genauso, ja. wie es war, ich war in Bildungskarenz, ich war im unternehmergründerin und ich war dann gleich voll selbstständig. Mhm. Aber, wichtiger Punkt, ich habe vorher, ich war dann eineinhalb Jahre, habe ich meine Community aufgebaut.
0: Ja, also du hast Vorarbeit geleistet. Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Des, ja. Deswegen
1: konnte ich ab Stunde null davon leben. Mhm. Das kann ich nicht, wenn ich keine Community habe und sage ich mache ich ich miete meine Praxis
0: und da laufen wir dann und schon, es schon die kennt Kosten mich keiner. Ne? also und ich finde immer dieses genau. gar nichts zu investieren das geht sich heute halt nicht aus das Auch finde, das erlebe ja. ich immer da haben wir ein falsches Bild ja dass mir jetzt keine Folie oder gar nichts für die Sichtbarkeit tun müssen das ist es nicht man ja. braucht eine gewisse Menge an Startkapital und du hast eh letztens den Podcast aufgenommen, die hat gesagt wir für ein Jahr
1: dass man Genau ähm, zur Verfügung
0: hat ein Budget. Könnte
1: mir jetzt würde ich, also, jetzt je würde ich auch empfehlen. Ich ja. habe damals genau. Also ich finde auch gerade, wenn man in der Dienstleistungsbranche ist, hm. ich weiß, wenn man online arbeitet, man braucht ja wirklich nicht viel. Also ein Laptop und ja. so, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, also ich kann es eh sagen, ich habe damals mir ein Firmenkonto eröffnet, ich finde das auch wichtig, ja, und so habe da 5.000 ja. Euro ja. Über, überwiesen und habe gedacht, das ist jetzt mein Spielgeld. Ja, <lacht> Sozusagen. ja. aber und das braucht es auch. Ja. Und habe auch mhm. wirklich mir, ich sage es so die, die Schatzkiste, mir, ich habe mir alles durchgerechnet, weil ich bin auch der voll sicherheitsorientierte mhm. Mensch. Ich war ja. auch noch nie selbstständig. Ich glaub, 20 Jahre war ich angestellt. Ja, ja. Es war schon ein riesen Urlaubsgeld, Schritt. Weihnachtsgeld, ja. den Krankenstand kriegst Ich habe meine ganzen Sparbücher, Finanzen, Auto, Haus, alles habe ich mir aufgeschrieben, wie viel habe ich wirklich und wie lange kann ich überleben, mhm. wenn ich 0 Euro verdiene, ja. was eh unrealistisch ist. Und da war, ist für mich auch eine Regel, wo ich sage, wenn du ein Jahr überleben kannst, ohne einen Euro zu verdienen, also das ist, da bist du eh auf der sicheren Seite schon mal. Aber da geht es um darum, dass man einfach die Wahlfreiheit hat und oh. dass man Druck außernimmt. weil auch die
0: Klienten spüren, wenn man Druck hat und jetzt ja. unbedingt möchte, dass die wiederkommen. Ja, das wünscht man sich natürlich immer. Ja. Aber wenn ich finanziell davon abhängig bin, ist das eine ganz schwierige Dynamik im Beratungssetting, ja. finde ich. Also da darf man ruhig im Job bleiben, reduzieren und Fokus Unternehmerin aufbauen Und da gibt es ja immer dieses im Unternehmen arbeiten und am Unternehmen arbeiten. Ja. Was hast für die die Differenzierung? Wie siehst du das? An dieser Stelle stoppen wir und da wirst du schon denken Kinder Die Folge wird geteilt und nächste Woche geht es weiter. Schalte gerne wieder ein.